0: Paz igreja, boa noite, Eu acho que você não está aí, a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado, se não tiver, pode ser essa mesmo que está aí. E fala assim para ela, que bom que você está aqui nessa noite, amém? Estou muito feliz de estar aqui, obrigado Foca, a pastora Marcela, obrigado por estar, por esse convite. Diz para o Foca, minha esposa ficou em casa... Né, eu tenho dois filhos, um de três anos e um de 11 meses, o Samuel e o Gabriel. E o Samuel, ele está com a garganta um pouco inflamada, está tomando antibiótico. Então, a gente resolveu, é, ela não, resolveu não sair de casa. Então, eu vim aqui com o meu diácono, lá da igreja, o Léo, que veio aqui me acompanhar. Eu estou muito feliz de estar aqui, nessa celebração de mais um ano da igreja da Bola de Neve de Mogi. E também... A primeira célula que começou em Jacareí foi também do envio do pastor Pio, de um rapaz, que eu não sei o nome, que começou o projeto lá, durou um tempo, depois passou e depois foi o Olavo e a Helena de São José dos Campos. Mas começou também através do envio de Mogi das Cruzes, amém ou não? Glória a Deus. Vamos orar antes dessa mensagem? Agradecer a Deus por esse momento? Feche seus olhos por um instante. Pai, te agradecemos por estar aqui na Tua presença, estar aqui na Tua casa, nessa quinta-feira que o Senhor preparou, para que nós estivéssemos juntos, para glorificar o Teu nome, para Te dar toda a adoração e toda a glória. Pedimos a Ti Senhor, em nome de Jesus Cristo, a intercessão do Teu Santo Espírito, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, nesse momento dessa mensagem. Já sabemos ó Pai, que os céus estão abertos, já sabemos que o Senhor está aqui ministrando nossas vidas, e Te pedimos ó Deus que nesse momento específico da palavra o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra Senhor, por isso te pedimos Deus acampa os Seus anjos ao redor dessa casa, em nome de Jesus Cristo, nos livra Pai, de todo e qualquer intento das trevas, em nome de Jesus, que estejamos agora Pai, conectados em Ti e na Tua palavra, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor preparou, nessa noite para cada um de nós e como igreja, Senhor, representada, como a Tua noiva representada aqui nessa cidade, Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu te peço, Pai, usa a minha vida pelo Teu favor, pela Tua graça, mais uma vez, eu me coloco aqui na condição de servo, Senhor, para que o Senhor use a minha vida como um instrumento Teu e também fale comigo, assim como o Senhor já ministrou a minha vida também através dessa mensagem, pai, que em nome de Cristo Jesus a tua palavra encontre, Senhor, solos férteis e que a semente que for lançada aqui, Senhor, venha crescer a 30, a 60 e a 100 por 1, segundo o teu desejo, em nome de Jesus. Em amém. Eu tenho uma, uma marca, né, da minha da minha do meu chamado, do meu do meu ministério, que eu sempre quando eu vou, prego sobre paternidade. Eu tenho um testemunho muito forte enquanto a isso, mas orando a Deus e falando, Senhor, o que, que eu tenho que ministrar para a tua igreja lá no Bola de Neve de Mogi? E Deus falou, hoje você não vai falar sobre paternidade. Uma próxima em nome de Jesus, amém ou não? Mas hoje eu quero falar de, um, de algo que muitas pessoas têm é, perdido a visão, muitas pessoas têm sido prejudicadas por uma ferramenta do inimigo, chamado cansaço, foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração, quando eu estava orando toda semana a respeito de estar aqui com vocês compartilhando algo, muitas pessoas amados estão cansadas em sua vida, estão cansadas é, do seu chamado, cansadas da sua vocação, cansadas do seu trabalho, cansadas dos seus afazeres... Muitas pessoas perdem a visão devido ao cansaço e a Bíblia nos conta de vários homens e de várias mulheres de Deus que perderam a visão e perderam ali o caminho que estavam indo devido ao cansaço. Então o cansaço pode nos tirar do propósito de Deus para nossas vidas, porque o cansaço ele gera um abatimento, ele gera um estresse, ele gera doenças físicas, psicológicas, gera doenças ali até mesmo mentais sobre nós. Hoje vivemos numa correria muito grande. Quem aqui trabalha? Levanta a mão. Eu também. Nós trabalhamos, faculdade, quem aqui faz algum curso, alguma faculdade, alguma especialização? Trabalho, faculdade, cursos. Quem aqui tem família? Filhos. Família, filhos. Temos ali que investir tempo também na vida dos nossos filhos, da vida da nossa família, do bem maior que Deus nos deu. Temos atividades ministeriais dentro da casa do Senhor. Temos atividades físicas também, que temos que cuidar, cuidar do nosso corpo, temos que cuidar do templo, do Espírito Santo. E, amados, muitas pessoas também enfrentam problemas diversos. Problemas na área financeira, problemas é, na vida sentimental, e assim por diante. E tudo isso vai gerando um cansaço. Tudo isso vai gerando um abatimento. E tudo isso que eu acabei de, de dizer agora vai gerando alguns starts na nossa vida, não apenas na nossa vida física, mas também na nossa alma, e também no nosso espírito, e ficamos abatidos, cansados, sem saber para onde ir, sem saber, o, sem saber o que fazer, muitas vezes, e eu quero compartilhar uma palavra de um homem de Deus, que sofreu isso, e o nome desse homem é Elias, o profeta Elias, o símbolo, do profético, do ministério profético no antigo testamento abra tua bíblia comigo por favor, no livro de 1 reis capítulo de número 19 1 reis capítulo de número 19 nós vamos ler do 1 versículo de número 1, verso de número 1 até o número 7 se você achou, diga, glória a Deus. 1 Reis 19, do 1 ao 7, vou ganhar tempo aqui, já vou ler, porque hoje nós vamos até as 3 da manhã. É brincadeira, tá bom? Eu sempre falo isso, né Jacarei, tá? 1 Reis 19, 1, diz assim, E Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente... Matara todos os profetas a espada, vou repetir, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas a espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como Há de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava com pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou, tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come porque muito cumprido te será o caminho, para nós entendermos um pouco do contexto aqui, do que nós estamos lendo, acabamos de ler, em 1 Reis, capítulo de número 18, fala de uma batalha épica de Elias, com os profetas de Baal e os profetas de Azerá, ali houve uma guerra de altares, e você lembra, ali Deus derramou fogo, desceu o fogo dos céus, e ali Elias tinha feito uma, uma competição com aqueles profetas de Baal... Dizendo qual Deus, que, o Deus que respondesse com o fogo... Esse era o verdadeiro Deus de Israel... E ali Elias monta um altar, coloca as pedras no altar... Manda colocar muita água ali naquele altar... E os profetas de Baal se chicoteavam, clamavam, derramavam sangue sobre o chão... E nada acontecia, e quando Elias orou, o fogo desceu dos céus e ali o povo decidiu estar com Deus, e já não estar mais com os profetas de Baal, fazendo ali a adoração a Baal e a Zerá, e ali, logo após o fogo descer do céu, Elias vai e mata esses profetas, e como a Bíblia bem diz, ele fez isso totalmente, matou todos os profetas ali, ao fio de espada, então repete comigo assim, Elias estava cansado, porque imagine um dia de trabalho, por exemplo, nós ficamos ali das 8 às 5 no meu caso eu entro no meu trabalho 5h48 da, da, da manhã e saio 3h30 da tarde, acordo 4h30 da manhã, então um turno de trabalho você chega em casa como? Você já está cansado, você já quer esticar o seu sofazão com chese, né? e já quer é ali pôr na Esporte TV, eu que gosto de futebol aproveitar a fase do meu time, que é o São Paulo que está bem, é mais ou menos, né tem São Paulino aí ou não? glória a Deus eu não vou nem perguntar, né, Mas. palmeirense, tem aí? tem palmeirense? meus pêsames foca né porque o Grêmio mandou lembranças, né tem corintiano aí ou não? todo lugar é isso, né não é à toa que as maiores repreensões de Paulo foi para a igreja dos coríntios. Estou brincando. Se Deus permitir, sábado estarei lá no Morumbi. Né? Torcendo pelo meu time. Não vai jogar a Catiça Maria Linguiça que vai ganhar, viu? Em nome de Jesus. Porque tem uns corintianos que já ficam, ah, vai lá, vai perder, né? Mas não vai ser não, em nome de Jesus. Enfim depois de um dia de trabalho, voltando aqui agora para essa mensagem, depois de um dia de trabalho, o que acontece com a gente? Fica cansado, provavelmente você que trabalhou, esteja cansado, você que estudou, fez seu curso, até mesmo cuidou dos afazeres da casa, chega no final do dia, nós queremos relaxar, queremos estar, descansar e ver alguma coisa que a gente gosta, comer alguma coisa que a gente gosta, deitar, descansar, tirar um cochilo, no caso de Elias, amados, a vida ministerial era contínua, ele havia acabado de matar os profetas de Baal e de Azerá, e logo após isso ele estava cansado, ele não teve tempo para descansar, logo após isso, logo no capítulo de número 19, no qual nós acabamos de ler, o que acontece, Jezabel sabe de tudo, a rainha, mulher de Acabe, do rei Acabe, ela vai e manda uma ameaça para ele, logo após ele ter feito isso aos profetas de Baal, logo após ele sair de uma guerra, logo após ele sair de um turno de trabalho, logo após ele sair de uma peleja, que ali usou seus braços, usou seu corpo, foi ali atacado também, com certeza eles reagiram, não foi uma batalha onde todos ficaram ali rendidos, primeiramente porque eles correram da presença de Elias, então houve uma batalha, então ele estava completamente cansado, exausto, e logo já recebe uma notícia que Jezabel estava o ameaçando de morte, então ele já sai de uma batalha de guerra de altares, onde ele teve que orar, ele sai de uma batalha física, onde ele teve que ao fio de espada matar esses profetas, ali de Baal e de Azerá, e logo após ele recebe essa ameaça, e essa ameaça vem e gera algo, não apenas no corpo de Elias, mas gera algo no, na alma de Elias e também no espírito de Elias, nós vemos aqui que ele estava num um pico de estresse, que hoje nós podemos chamar de burnout, que muitas pessoas têm enfrentado isso, que é um pico muito alto de estresse, que já é gerado nas suas, não somente no seu sentimento, mas na forma física, se você trabalha demais, tem, tem se cansado demais, eu até te indico o livro do pastor Wayne Cordeiro, do pastor do Havaí, que se chama Andando com Tanque Vazio, a pastora Denise inclusive, indicou esse livro, muitas vezes temos andado com o tanque vazio, não temos nos recarregado, recarregado as nossas baterias com coisas que gostamos de fazer, deixamos as coisas que gostamos de fazer de lado, deixamos o futebol, deixamos de estar com pessoas que amamos, tudo porque estamos numa rotina que exige muito de nós, e Elias estava numa grande rotina dentro do ministério até o momento em que ele recebe essa ameaça, tudo cai por terra, ele foge ali da presença de Jezabel, a Bíblia fala que ele anda pelo caminho de Berseba e anda num caminho de um dia, ele encontra ali no meio do deserto, no meio da estrada um zimbro, encosta ali as suas costas e deseja a sua própria morte, é um pico de estresse, um pico de burnout, um cansaço extremo ao ponto que um homem que tinha acabado de ver o fogo descer do céu, o um homem que tinha acabado de, 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 de matar os profetas, que era ali o principal motivo do, de Deus manifestar sua ira, porque eu estava em seca, Israel ficou três anos e meio sem receber água devido à adoração a Baal e a Zerá. ele vence essa batalha e logo após deseja a sua própria morte, então é algo que não tem nexo amados, olhando assim, com os olhos naturais, mas se olharmos com os olhos espirituais, vemos o cansaço que Elias estava sofrendo, o pico de estresse que Elias estava sofrendo, ao ponto de desejar a sua própria morte, Elias olha e fala, morte é a única saída para a minha vida, porque eu não sou maior do que os meus pais, é o que a Bíblia diz, e quantos estão assim hoje? Quantos estão sem saída? Quantos não estão apenas... É, às vezes não desejando a sua própria morte física, mas estão mortos espiritualmente, já não tem mais um desejo, um anseio, uma meta, para nada na vida, estão andando por inércia, como o apóstolo Rina sempre costuma dizer em suas pregações, já não frutificam, já não tem mais sonhos, e quando paramos de sonhar, começamos a viver por inércia não começamos a, a frutificar, não temos metas, não temos planos, e assim vamos definhando, quantos estão assim, mortos espiritualmente, ou até mesmo quantos, já pensaram em tirar a sua própria vida, eu como pastor, já há seis anos, indo para sete anos agora em janeiro, lá da bola de neve de Jacareí, Quantas pessoas já ministrei, que já pensaram em tirar a sua vida? Quantas pessoas nós tivemos que orar, porque já tinham tentado tirar a sua própria vida em algum momento? E amados, isso é algo muito sério, porque nós temos visto isso crescer, crescer e crescer, como a doença do nosso século, a depressão e assim como outras tantas, outras tantas coisas. E tudo isso tem um start muito, e muito muitas vezes isso começa através de um cansaço que nós não olhamos com olhos ali espirituais deixamos aquela coisa passar e isso vira um problema muito grande em nossas vidas ver a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim não há nada de errado você estar cansado em algum momento ou outro da sua vida sabe o que é errado? é quando o cansaço ele vira um estado de espírito na tua vida Você sempre está cansado Não é porque você teve uma grande jornada de trabalho Ou porque você teve um dia Cansativo, chato, complicado Que seu chefe pegou no seu pé E você está cansado É que o cansaço já virou um, um, um estado de vida Um estado de espírito Você sempre está cansado Você acorda cansado, você vai dormir cansado Você faz a, a coisa que você gosta Mas você está cansado Sempre você está cansado e isso começa a interferir em muitas outras coisas na sua vida, hoje quantas pessoas dizem, ah eu não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado, vou ficar aqui assistindo fantástico, ah vou sair do ministério porque eu estou cansado de servir, eu vou abrir mão do meu sonho porque eu estou cansado de correr atrás dele, eu vou deixar o papel de educar os meus filhos para a escola, que eu estou cansado dessa rotina de educação de filhos, quem é pai sabe o que eu estou falando, como é cansativo educar filhos, como exige tempo nas nossas vidas, eu estou com dois, como eu disse, um de três um de dez, se eu brinco com de três, o de dez fica puxando a minha calça, se eu brinco com o de dez meses, um de três e um de dez meses, se eu brinco com o de dez meses, o de três já começa a chamar minha atenção, como é cansativo você chega do culto às vezes 11 horas, 11 e meia, você tem duas fraldas para trocar, você tem dois mamás para fazer, você tem dois banhos para dar, quando você acaba de trocar a fralda de novo, você sente aquele cheiro suave daquele aroma, você fala, tem que trocar a fralda novamente, quem é pai sabe o que eu estou falando, quem é pai que levanta a mão e mãe levanta a mão? É cansativo, tem horas que você esquece quem é você mesmo, porque você vive uma vida de doação para os seus filhos, se doando a todo momento, quando você senta no sofá, você fala, ai, agora eu vou assistir uma série no Netflix. Aí vem aquele chorinho. Aí você olha para sua esposa, par. Ela é ímpar. Aí você tem que ir ou ela vai e assim por diante é cansativo, e quantas pessoas já estão delegando essa função porque estão cansadas, até mesmo na criação dos filhos, ah deixa na escola a escola educa, mas a escola não é para educar os nossos filhos, porque é para educar os nossos filhos somos nós, pais e mães, amém ou não? a escola dá o um ensino, quem tem que educar o pai e a mãe, e nós seremos cobrados por isso se não fizermos porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor e se Ele nos deu uma herança é para nós cuidarmos ninguém põe uma herança para um vizinho cuidar Oh, acabei de receber 300 mil de um, de um, um avô meu que morreu, cuida aí para mim, por favor. Ninguém faz isso. E os filhos são da mesma forma, são uma herança do Senhor, nós temos que cuidar, amém ou não? Não estava aqui no meu, na minha programação, mas Deus está me mandando dizer isso, amém? E amados, muitas vezes as pessoas já estão ali nessa, nessa, nesse cansaço extremo que já não tem mais paciência para nada. Chegam em casa, já não quer conversar com a esposa... Já não quer mais sair com a esposa... Já não quer valorizar o casamento... Já não quer ter aquele tempo de qualidade com os filhos... Porque vivem ali... Esse grande cansaço... E qual é o problema disso pastor? Qual é o problema de você viver esse estado de espírito cansado? Porque o cansaço... Ele vai minando a sua fé... Você começa a deixar de acreditar nas promessas de Deus... Você começa a deixar de acreditar que Deus pode fazer algo na sua vida e na sua história... Então olha, o cansaço, repete assim comigo No físico Três pessoas Repete assim, no físico O cansaço gera esgotamento Esse esgotamento ele vai gerar o burnout e tantas outras coisas Agora repete comigo assim, na alma Gera depressão E assim afeta todas as suas emoções o cansaço, repete assim comigo, no espírito, ele gera frieza espiritual e apostasia, o que é apostasia? que a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, apostasia é quando você crê e depois deixa de crer, você fala eu sou crente, acredito na palavra de Deus, essa é a minha verdade, essa é a minha vida, e no outro dia está no show do MC que vinho, isso é apostasia, você deixa de crer, você deixa de viver a sua fé, e muitos estão nesse estado hoje amados, Moisés, era um homem que já estava cansado de lidar com os problemas, ali do povo no deserto, ao ponto que Deus fala para Moisés, Moisés, o povo está com sede, fala a rocha, que vai sair água da rocha, o que, que Moisés faz? Ele pega o seu cajado e bate na rocha, saiu água lá da rocha, saiu porque Deus é bom, misericordioso, mas Moisés entrou na terra prometida, sim ou não? Não, Por que, que Moisés não entrou na terra prometida, esse é um dos motivos porque Moisés não entrou, porque quando o cansaço vem, o esgotamento vem, nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, Deus disse, fala, Ele bateu ficamos surdos para ouvir a voz de Deus, então o cansaço, repete assim comigo, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, o cansaço faz com que você não reconheça mais a voz de Deus na sua vida, e a voz de Deus na sua vida pode ser de diversas formas pode ser através da própria palavra de Deus, pode ser através da vida dos seus pastores, pode ser através da vida de um irmão que entrega uma palavra profética para você, tem diversas formas de Deus se manifestar, tudo bem Marcelo? De várias formas de Deus se manifestar, só que, quando ficamos cansados, já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, já não reconhecemos mais a voz de Deus nesses pontos que Deus pode falar, nesses lugares no qual Deus pode falar, e assim, muitas pessoas hoje estão pensando em desistir, estão tentando parar e não tentar mais, quantos sonhos estão sendo deixados para trás, porque pessoas cansaram apenas e deixaram de acreditar, quantos sonhos você parou na sua vida, porque você cansou, quantos projetos que eram para ter saído da sua mente ou até mesmo do papel, mas você parou porque você cansou… Agora pense um segundo, quantas vezes essa palavra cansaço tem, te, tem estado nos seus lábios durante o seu dia? Só que hoje amados, Deus quer restaurar e renovar nossas forças, amém? Hoje Deus nos trouxe aqui, para que em nome de Cristo Jesus, Ele renove as nossas forças e para que todos os nossos cansaços fiquem aqui ao pé do altar, e que nós saiamos daqui renovados para a honra e glória dEle, e impulsionados para viver para o Seu propósito. Amém, amados? Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é Deus. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 29... Isaías 40 29 depois que você achar olha para uma pessoa que você não conhece de preferência se estiver do seu lado, olha para outra porque de repente do seu lado vai estar o seu cônjuge olhou? sim ou não? ou pode ser a pessoa que está do seu lado você que está cansado para olhar para trás Olha assim e fala para ele. Se você pensa que está ruim para mim, imagine para você que é feio. <risos> Ainda bem que você gastou essa piada, porque essa piada é do apóstolo Rina. <risos> Peguei dele no culto da internet. Isaías 40, 29 ao 31 diz assim dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, isso é sobre a tua vida, amém amados? Ele dá a força ao cansado… Ele é o Deus que renova as nossas forças e que se preocupa com o nosso estado e o nosso estado de vida. Se estamos vivendo dessa forma, como um estado de espírito cansaço, Deus se preocupa com isso. Deus é um Deus Pai. O maior atributo de Deus não é ser Senhor da glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, isso Ele já é, nós sabemos. Mas o maior atributo de Deus sobre as nossas vidas é ser Pai e um pai ama os seus filhos, porque se o maior atributo de Deus não fosse ser pai, Ele não daria o seu filho para morrer por nós naquela cruz, a fim de que quando Jesus morreu, Ele nos deu acesso novamente à paternidade de Deus, e assim fomos adotados a sua grande família, e hoje Jesus já não é mais o unigênito de Deus, mas é o primogênito de muitos irmãos, amém ou não? Então nós temos liberdade para chamar Deus de pai, e o Pai se preocupa com a sua vida, se preocupa com as nossas vidas, se preocupa se você tem andado nesse estado de espírito cansado, abatido, estressado muitas vezes, e Ele é um Deus que a palavra diz, que Ele que nos dá o vigor, Ele que multiplica as nossas forças, aqueles que não têm nenhum vigor, isso me faz lembrar amados, algo a respeito de Davi, porque quando Davi estava abatido, quando Davi estava cansado, a Bíblia fala que Davi fugindo de Saul ele vai para uma caverna chamada Adulão, e ali naquela caverna, Deus envia para Davi, só pessoas requisitadas e capacitadas, por volta de 400 homens, que eram cansados, abatidos de espírito, endividados, só gente boa, e ali Deus pega aqueles homens, que estavam ali completamente é, com a sua vida destruída, Deus pega aqueles homens, une eles a Davi, e Davi representando ali, a Palavra de Deus representando ali a presença de Deus, Ele começa a restru, restituir a vida daqueles homens, e aqueles quatrocentos que se encontraram com Davi na caverna de Adulão, que eram homens abatidos, cansados, endividados, se tornam os guerreiros e os valentes de Davi, que até mesmo destruíram gigantes como Davi destruiu. Amém, amados? Então Ele é um Deus que renova nossas forças, Ele é um Deus que dá força ao cansado quando nós vamos para a fonte correta, quando nós vamos até a Ele, quando nós vamos a Sua Palavra, Ele renova nossas forças, e Ele dá força para aquele que está cansado, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, e quando nós nos achegamos até Ele, como a Palavra diz que nós devemos achegar ao trono da Graça com confiança, quando nos achegamos até Ele, a Palavra aqui quando fala... É, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças essa palavra renovarão aqui no hebraico significa atravessar passar por, crescer, mudar ou continuar, então o Senhor ele nos dá a força necessária para que nós venhamos continuar, para que nós venhamos passar adiante, a sua força, a força que há nele, é a necessária para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos mudar, a força que há nele, é a necessária para que eu e você, possa tirar completamente esse abatimento que muitas vezes causa frieza espiritual em nossas vidas, então quando nós chegamos a Ele... Ele dá aquilo que nós precisamos, Ele renova nossas forças. Amados, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, do meu testemunho. Eu, quando eu tinha sete anos de idade, eu acabei de fazer 31 anos agora, dia 26 de agosto. Quando eu tinha sete anos de idade, faltando quatro dias para o meu aniversário, meu pai, ele tirou a sua própria vida. Ele se enforcou com uma corrente na janela do meu quarto, faltando quatro dias para o meu aniversário. Cresci somente criado pela minha mãe, assim como mais de 5,5 milhões de brasileiros, que crescem sem o nome do pai no RG, crescem sem o pai, ou outros tantos que são órfãos de pais vivos. Cresci sem meu pai e me apeguei totalmente a minha mãe, filho único, sem referência paterna, me apeguei a minha mãe, quando foi no ano de 2015, já era pastor, minha mãe foi fazer uma, uma cirurgia, perdão, ano de 2016, minha mãe foi fazer uma cirurgia da vesícula, retirada da vesícula, sabe quantas mil pessoas operam da vesícula nos Estados Unidos por ano? 300 mil pessoas, é mais do que a população de Jacaré inteira, que tem 270 mil 300 mil pessoas operam da vesícula por ano nos Estados Unidos. Minha mãe foi fazer a cirurgia da vesícula, o que aconteceu com ela? Ela sofreu uma embolia pulmonar e veio a óbito e faleceu. Eu que tinha ali já casado, não tinha filhos ainda, mas eu que tinha ali tudo colocado ali na... na colocado na minha mãe as grandes expectativas, É uma mulher que tinha, deu a vida para me criar, não casou depois que perdeu meu pai, passou a vida inteira é, é, sozinha, me educando. Quando eu perco a minha mãe, meu chão vem abaixo. Veio tudo de uma vez só. Sabe quando as coisas começam a acontecer ruim na sua vida, vem tudo de uma vez só? O carro quebra, o celular pifa a maquiagem acaba, a chapinha queima, sabe? Quando acontece tudo, você estoura o dedão jogando bola, o seu Playstation estoura, todas essas coisas, acontece tudo de uma vez só, veio assim abaixo a minha vida. Puff. Parecia que tinha saído um pedaço de mim, assim, ó. Eu sentia um vazio dentro do meu peito. Porque foi do nada, ela foi operar, e depois de alguns dias minha mãe já não estava mais aqui ela operou, voltou para casa, ficou na casa da minha avó alguns dias, depois de cinco dias, minha mãe estava morta, então foi uma pancada muito grande, veio o cansaço, veio o estresse, veio muita coisa, eu falei para Deus, Deus, tudo isso que eu estou passando, esse cansaço, essa dificuldade, eu preciso que o Senhor me preencha, porque, ela morreu em Cristo, minha mãe, descansou no Senhor, amém ou não? Glória a Deus por isso, uma intercessora, morreu em Cristo, mas, eu falei Senhor, o Senhor me preencha novamente, tudo aquilo que, foi arrancado de mim, que o Senhor, preencha com o Teu amor, que o Senhor preencha, com a Sua presença, foi quando eu me, acheguei mais próximo de Deus, quando me acheguei, a essa paternidade de Deus, quando comecei a me relacionar com Deus, como Deus Pai, como Deus Abba, como comecei a enxergar Deus, como Papai, como Paizinho, como Deus que se importa, as minhas forças começaram a ser renovadas, algo começou a se mover dentro de mim novamente, é como se dentro de mim Neemias estivesse trabalhando para reconstruir novamente os muros, que estavam caídos, então amados, eu fui para a fonte, tinha intercessor orando, pessoas orando, pessoas me acompanhando, pastores mais próximos do meu lado, só que sabe tudo o que eu precisava naquele momento, amados? Eu precisava estar no colo do Pai. Eu precisava estar com Ele. Eu comecei a trancar no meu, me trancar no meu quarto e comecei a buscar o Senhor, falando, Senhor, restitui. Senhor, me toca. Senhor, renova minhas forças. Enquanto um pensava, será que Ele vai parar com o ministério? Será que Ele vai continuar? Eu tirei um tempo da igreja, fiquei umas duas, três semanas sem pregar mas eu comecei a buscar, 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 o Senhor me preenche, o Senhor me renova, e a presença de Deus começou a vir, eu comecei a ser renovado amados, e eu não parei por algo que aconteceu na minha vida, só que quantos hoje pararam, por a, 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 coisas pequenas que muitas vezes aconteceram, porque o cansaço veio, porque o abatimento veio, porque a frustração veio, porque a dor veio e pararam, e isso tem gerado muitas vezes uma apostasia que pessoas têm retrocedido, pessoas não têm continuado, só que amados, quando nós vamos para a fonte, vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, quando nós vamos até os pés da cruz, agora que você resmungou, você fala com ela de verdade, quando nós vamos para pé os pés da cruz, Ele começa a renovar as nossas forças, ele começa a levantar o abatido, ele começa a renovar o nosso espírito, a nossa mente e a nossa alma, e tudo aquilo que veio como trama de Satanás, para tentar nos bloquear, começa a cair por terra, porque a glória de Deus nos enche novamente, Ele é santo, aleluia, a palavra de Deus diz, que, Elias... depois de se, de se encostar nessa árvore, nesse zimbro... zimbro... desejou a sua própria morte... e um anjo veio e falou com ele... e ali foram depositados pães... uma fogueirinha... uma brasa... e água... Elias comeu... e voltou a dormir... se alimentou do pão... bebeu a água... voltou a dormir... depois um anjo vem e fala com Elias novamente... ele vai come um pouco do pão, toma água, e o anjo fala para ele assim, que ele deveria comer, porque o caminho que ele iria seguir, era um caminho muito longo, e continuando o versículo, nós lemos até o versículo 7, voltando lá para o primeiro reis, capítulo 19, nós lemos até o 7, no versículo 8, a Bíblia fala assim, levantou-se pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Oreb, o monte de Deus. Por que, que eu disse que nós devemos buscar até a fonte? Buscar no Senhor e buscar a, nos, nos prostramos aos pés, da, aos pés da cruz. Quando Elias ele se alimenta ali do pão e bebe da água, ele é renovado para andar por mais 40 dias. Quando eu e você nos alimentamos do pão da vida e da água da vida, Ele renova nossas forças para que nós voltemos a caminhar por 30, 40, 50, 60 dias, o quantos forem necessários, para chegarmos novamente até o monte de Deus. O orebe é a mesma coisa que o Sinai, irmão, é a mesma palavra, é o mesmo lugar, Ele comeu e aquilo que ele comeu, levou o novamente para o monte de Deus, aquilo que ele comeu, deu força para ele andar por 40 dias, quem é que come um pãozinho apenas e bebe uma botijinha de água e, e consegue andar 40 dias e 40 noites ao meio deserto? Amado, somente pela palavra de Deus, somente quando Deus nos alimenta, nós temos força para continuar, e a Bíblia diz que os jovens se cansam e certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, ele tem as forças renovadas então aqueles que pensam que você vai parar, você fala, agora vai parar, agora aconteceu, agora é o fim do ministério dele, agora é o fim da vida, aconteceu o pior, agora aconteceu algo que não poderia acontecer, agora ele vai parar, só que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças e não param, eles continuam prosseguindo, eles continuam avançando, como Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, nós temos um alvo e continuamos caminhando, sabe o que, que a palavra pecado significa no grego? Hamartia, tanto que na teologia, o estudo do pecado é a ramartologia. Ramartia significa o pecado. Sabe o que significa pecado? Errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Quando estamos indo para o um lugar onde Deus não mandou nós irmos. Isso é pecado. Quando estamos fazendo algo que Deus não nos mandou fazer. Isso é pecado. É errar o alvo. Quando Paulo fala, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo ele fala para o prêmio, da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, isso está lá em Filipenses 3,14 e é esse alvo que nós devemos continuar ele renova nossas forças e nós continuamos indo, muitas vezes irmão você vai continuar caminhando e você no decorrer do caminho você vai aprender e você vai saber aquilo que Deus tem para a sua vida só que vira a pessoa que está do seu lado e falar para ela assim continue caminhando Ai pastor, não sei o que Deus tem para mim. Continue caminhando. Pastor, eu estou no meu propósito, estou fluindo no meu ministério, no meu dom, na minha vocação. Continue caminhando. Pastor, as coisas estão difíceis, perdi um ente querido, perdi um emprego, bati o um carro, estou com dificuldade financeira. Continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando. Continue caminhando, continue caminhando. O ministério de Jesus, nos seus três anos e meio, ele continuou sempre caminhando, até que dia que Deus falou para ele: "Agora chegou o ponto, filho. Agora é a hora de encarar a cruz". Mas ele sempre estava caminhando, sempre caminhando. Se os elogios dentro da caminhada te iludem, as críticas te derrubam. Vem o elogio, glória a Deus, eu estou caminhando, glória a Deus vê uma crítica, glória a Deus, eu estou caminhando, glória a Deus, eu estou caminhando, eu estou rumo a propósito, eu não vou me iludir com os elogios, porque eu tenho um propósito, eu não vou me abater com as críticas que vêm para me denegrir ou para me derrubar, porque eu estou caminhando, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites, com apenas um pouco de pão e apenas um pouco de água, quando nós vamos até a fonte, nos alimentamos de Jesus Cristo, nós começamos a ter o alimento necessário porque Ele é o verbo vivo, Ele é o pão da vida, Ele nos leva novamente ao monte de Deus, por isso que lá o salmo messiânico, o salmo messiânico de Davi, no salmo 24 fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer nesse santo lugar? O que tem mãos limpas e coração puro, que não entrega a sua alma à falsidade nem jurodosamente então quem subirá? O salmista pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que com continuarem caminhando e se alimentando do verbo vivo, da palavra de Deus, esses subirão o um monte de Deus e não apenas subirão vão permanecer nesse santo lugar isso é o que Deus deseja para a tua vida, você permanecer nesse santo monte, nesse santo lugar para a gente encerrar, abre Mateus 11:28. 28 Mateus 11 verso 28, nós vamos ler até o 30 o último texto dessa mensagem diz assim a palavra de Deus vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é, é leve, o convite de Jesus Cristo para a minha vida e para a tua vida é, vinde, vinde a mim, está cansado, vinde a mim, está abatido, vinde a mim, está sobrecarregado, vinde a mim, está difícil, vinde a mim, então a fonte é irmos até Jesus… A fonte é irmos até o pão da vida, a água da vida. A fonte é irmos até Ele. Sabe qual é o grande problema? Quando nós estamos cansados ou estamos perdidos, vamos para muitos outros lugares, mas não vamos para a fonte. Que é Cristo. Buscamos ajudas em pessoas, corremos atrás de muitas outras coisas, mas não vamos para a fonte. Só que quando você era criança e você ralava o seu joelhinho, fazendo alguma atividade, brincando, sabe qual era o primeiro colo que você ia? Para do seu pai para da sua mãe, você não ia buscar recurso em outro lugar, porque você era dependente, só que a gente cresce e vai ficando independente, e a gente esquece que, Deus, Ele continua sendo o mesmo Pai que está de braços abertos para quando o joelho rala, quando o carro quebra ou para quando, quando o emprego não tem mais, para quando a vida financeira não está indo. Ele é o mesmo Pai que está de braços abertos para que nós venhamos nos a chegar a Ele. Ele fala, vinde, vinde a mim. Esse é o convite que Ele faz, nós devemos ir a Ele. Primeiramente, nos lançarmos nele para que ele alivie a nossa dor. Ele fala: "Tomai sobre vós, tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma." Descanso para a alma. É o que muitos estão precisando. Descanso para a alma. Descanso para as emoções, porque da alma surgem as nossas emoções. Da alma, muitas vezes, nós tomamos decisões erradas baseadas na emoção. Decisões que muitas vezes vão, cu vão custar coisas graves nas nossas vidas. Quantas e quantas decisões nós, quantas e quantas decisões nós tomamos baseadas na emoção? Sabe como, qual é o número de divórcios no ano de 2018 no nosso país? 350 mil divórcios só no ano de 2018 quantas decisões tomadas na alma, quantas decisões tomadas baseadas na emoção, já é um casamento na emoção, e ali quando acontece alguma coisa de errada dentro do casamento, que é uma instituição criada por Deus que acontece, vamos cada um para um lado, não vamos precisar continuar, 350 mil pessoas se divorciando por ano no nosso Brasil, isso é grave… Porque mostra o quê? Que pessoas têm agido na alma. Através das emoções e as emoções abatidas, cansadas fazem com que nós venhamos tomar decisões erradas. Pastor Bigard diz assim: nunca tome uma decisão com a cabeça quente. Porque quando estamos nervosos, cansados, passando por algum momento difícil, o que acontece? Muitas vezes agimos na emoção. Isso pesa muitas vezes. Isso chega no final, nós nos arrependemos e tem coisas que não tem como voltar atrás. Por isso, amados, quando Jesus fala, tome meu jugo. Quantas vezes nós recebemos jugos de outras pessoas e aceitamos? Quantas vezes você tem colocado jugos sobre as suas costas? Que você não é capaz de carregar Quantas vezes você mesmo Tem sido seu próprio juiz Existem momentos São pessoas que nos julgam Que exercem um trabalho De juiz sobre as nossas vidas Para apontar o dedo para nós Mas quantas vezes você mesmo tem se julgado Se condenado Se cobrado Ao ponto de estar levando cargos Que você mesmo não pode carregar só que Cristo Jesus está falando assim, deixa esse jugo para fora, lança esse jugo por terra e pega o meu jugo, porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo ele é leve. Não tem que ser pesado ser crente irmão, não tem que ser pesado servir no ministério, eu vou para o ministério agora, parece estar tá com 50 sacos de cimento nas costas, vem para o culto carregado. Não tem que ser pesada a caminhada cristã, não tem que ser pesado, porque o peso quem pagou foi Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. Não tem que ser pesado. Nós temos que saber a nossa consciência de pegar a nossa cruz e seguimos a Ele. Pesado. É Seu evangelho radical de morremos todos os dias para seguimos a Ele, mas não tem que ser pesado, porque a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado o crente está difícil, mas está caminhando, porque o alvo dele é o céu, aleluia, ele é santo, então não tem que ser pesado, porque se tiver muito pesado, tem alguma coisa de errada, é jugo que não é de Cristo, é nosso, que impuseram sobre nós, ou que nós mesmos lançamos sobre nossas costas, mas não é de Cristo, porque ele disse, que o seu jugo é suave, e o seu fardo é leve, e hoje o Senhor nos trouxe aqui, para que em nome de Jesus Cristo, nossas forças sejam renovadas, e todo e qualquer jugo, que você mesmo colocou sobre as suas costas, ou que pessoas colocaram sobre as suas costas, que hoje te faz cansado ou batido, hoje vai ficar tudo nos pés da cruz do Calvário, e Deus vai renovar a tua vida, para um novo tempo, para uma nova temporada, para uma nova jornada, em nome de Jesus Cristo, feche seus olhos, com a sua cabeça... Coloca a tua vida agora diante do Senhor, nos pés da cruz. Identifique agora o que tem te cansado. O que tem te abatido. Como o salmista diz, Oh minha alma, por que está abatida dentro de mim? Talvez esse cansaço tenha gerado sobre você uma tristeza, que muitas vezes você não sabe nem explicar da onde vem. Uma tristeza que só vem vontade de chorar e você não sabe de onde vem isso. Você não perdeu ninguém, você não está não passando por dificuldade, mas vem algo dentro de você que te sempre lança para baixo te lança para baixo. a rotina do dia a dia, as ações, as atividades do dia a dia, nos cansam, por isso que nós temos esse momento de parar, tudo o que estamos fazendo, para novamente olhar para Ele, para olhar para a palavra, palavra Dele, para a palavra Dele, para a palavra de Jesus Cristo, e falar Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou deprimido, eu estou abatido, eu parei de lutar pelos meus sonhos, eu, aparei, eu parei de acreditar em conversões da minha família e da minha casa, porque eu cansei, parece que você olha e fala, Senhor, parece que o Senhor não está me ouvindo, nada acontece, isso vai te gerando o um cansaço, quando você vê, em pouco tempo você não está nem orando mais É uma caminhada por inércia Você caminha, mas não sabe para onde está indo Você faz, mas não sabe por que está fazendo E para quem está fazendo Só que antes de tudo Deus te chamou para ser filho Filho Deus te chamou para ser filha, e Ele é um papai, Ele é um pai, que não pode ser comparado com nenhum pai terreno, por melhor que Ele foi, ou seja, Ele é um pai soberano, um pai cuidador, que Ele olha para a sua vida e se importa, Ele é um Deus que chora junto com você, quando você está triste… é um Deus que se importa com as suas dores, e com esse cansaço, que tem te levado ao estresse, físico, emocional, até mesmo ao burnout, ou até mesmo a depressão, a crise de ansiedade, ou tantas outras coisas, por isso se lance aos pés da cruz nessa noite, lance tudo isso aos pés da cruz nessa noite, lance esses fardos, aos pés da cruz, e deixa Ele renovar suas forças, deixa Ele aliviar esse fardo, deixa Ele colocar um fardo leve sobre a tua vida, para que você saia daqui hoje diferente, você saia flutuando, como se estivesse voando sem mais nenhum peso sobre os seus ombros, eu quero fazer aqui duas orações antes de nós encerrarmos, A primeira oração é para você que está nos visitando Ou já tem frequentado os cultos aqui da igreja algumas semanas Mas que nunca fez uma oração Se rendendo ao Senhor Dizendo sim, dando um sinal verde para que Jesus entre na sua vida Isso não tem a ver com uma religião Ou com uma placa de um ministério, de uma igreja Isso tem a ver com a vida de Deus dentro de você a vida de Jesus em você. E hoje você identificou coisas que o Senhor falou com você. Que o Espírito Santo falou com você. Mas você nunca fez um, uma aliança. Você nunca declarou com seu, com seu sua própria voz. Com o seu próprio lábio. Que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E você deseja fazer isso nessa noite. Então todos estão com os olhos fechados. A cabeça curvada. As luzes estão apagadas para que você tenha liberdade em Deus. Deus. Mas se você deseja hoje nessa noite dizer sim, entregar a tua vida para Jesus e começar uma nova história com Ele, e se você nunca fez isso, esse é o convite do Senhor para você. Então, se você é essa pessoa do teu lugar, levante uma de suas mãos bem alto, bem alto. Se você quer dizer sim para Jesus, aceitar o nome dele, levante a sua mão bem alto, se esse é o teu caso não fique com vergonha, aleluia, aleluia, glória a Deus, você que levantou a sua mão, repete a sua oração junto comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa, noite, nessa noite, eu entrego, eu entrego a, minha vida a, ti. a minha vida a Ti, por isso eu te peço, por isso eu te peço. Perdoa, Senhor, perdoa, perdoa Senhor, os meus pecados, pecados. lava-me com o Teu sangue, -me com teu e, sangue. Me e me conduz, pela sua palavra pela sua, palavra, pela, sua verdade, pela sua verdade a vida eterna a vida eterna. Eu, te reconheço nome, eu te reconheço com o meu, meu senhor e com o meu, meu salvador e eu declaro em Jesus, nome de Jesus, escreve o nome escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida e, eu declaro, e eu declaro que todos os dias que todos os dias, eu viverei eu viverei para, ti, para ti em nome de Jesus, Jesus. Continua com a sua mão levantada pai eu oro por essas vidas e peço em nome de Cristo Jesus um novo tempo sobre elas, Deus declara sobre elas um novo tempo na Tua presença que em nome de Cristo Jesus, o Senhor blinde e essas vidas com o Teu sangue, que nenhuma delas se perca nem para a direita e nem para a esquerda mas continue nas Suas veredas e nos Seus caminhos em nome de Jesus, Guarda essas vidas Senhor em nome de Jesus Cristo e derrama sobre elas ó Deus toda sorte de bênçãos para que em nome de Jesus elas Te reconheçam e Te vejam em cada detalhe de suas vidas em nome de Jesus, que a Sua glória esteja sobre elas, em nome de de Jesus. Amém. Amém.